0: W tym odcinku będziecie mogli posłuchać, jak staramy się przypisać znany głos do niezwykłej postaci, jaką niewątpliwie jest lektor Piotr Tarsa. Zapraszamy.
1: No to jakość jest dobra, tylko żeby teraz odpowiedzi były jeszcze mądre.
0: Ja mam dzienniczek, będę zapisywać zaraz. Proszę, proszę, proszę. Możesz zaczynać, Wojciech.
1: Można NP? Co, można? Nieprzygotowanie, Boże. Albo x -a. Zależy nie, nie, z jakiego nie, pokolenia jesteś.
0: Nie, absolutnie nieprzygotowanie nie można, bo już na tej lekcji u tej pani się nie skłasza. A poza tym to jest dla ciebie, a nie dla mnie. Ty się uczysz, Piotr, dla siebie. Nie dla mnie. Wiesz?
1: No dobrze, no to jak jestem taki mądry, to przyjdę i poprowadzę lekcję za panią. Dobra. No
2: to a propos tej, a propos tej nauki, i mądrości to yy, chcielibyśmy bardzo się zapytać cię. Jesteś przedsiębiorczy dlatego, że studiowałeś rachunkowość, ekonomię, czy studiowałeś ekonomię dlatego, że jesteś przedsiębiorczy?
1: Bardzo dobry research zrobiłeś przed, przed naszą rozmową. Wiesz co, studia moje to jest bardzo długa i pokręcona droga, tak jak cała ścieżka mojej edukacji, więc powiedzmy, że wybór tych studiów padł w związku z jakimiś moimi kompetencjami, które wydawałoby mi się dobrze byłoby je rozwijać, Natomiast no, już na etapie dalszym, tudzież końca tych studiów, doszedłem do wniosku, że ta droga nie jest zupełnie dla mnie, ale no, studia były bardziej dopasowaniem e, moich kompetencji gdzieś tam, które bym widział w przyszłości, y, niż, niż jakąś taką wędrówką docelową, powiedzmy. Rozumiem.
2: Bo z tego, co wyczytałem i z tego, co zrozumiałem, to założyłeś swoją działalność w wieku, osiemna, w wieku 18 lat
1: nie, firmę założyłem w zasadzie teraz będzie miała 2,5 roku.
0: To co się tam wydarzyło, w by wieku 18 lat?
1: <głosy> Wiesz co, moja ścieżka była taka, że ja generalnie po technikum zastanawiałem się, co robić dalej zawodowo, bo skończyłem technikum na kierunku elektronika, czyli jak już łączycie mm -hmm. sobie te trzy tematy ze sobą, czyli lektorstwo, rachunkowość i i elektronika, no to może się to Wam wydawać nieco dziwne i tak też faktycznie było, dlatego że do technikum poszedłem, bo po prostu tak słyszałem od znajomych, od nauczycieli, że elektronika to jest taki kierunek, który będzie bardzo przyszłościowy. Po czterech latach technikum stwierdziłem, że na pewno to nie jest coś, co chciałbym robić w życiu i zacząłem szukać dalej. W międzyczasie, Rozwijałem swoją pasję, jaką były nagrywania, nagrania filmów i nagrania lektorskie, ale nie wierzyłem, że będzie to jakiś sposób na życie, na zarobek, dlatego po skończonym technikum po prostu najszczerzej w świecie zacząłem szukać w internecie, jakie kierunki studiów najbardziej opłaca się skończyć. To jest taka typowa ścieżka, wydaje mi się, przyszłego studenta, który gdzieś tam szuka, nie ma jasno określonych, jasno określonego kierunku, no i wybór padł na rachunkowość i controlling, ponieważ interesowałem się takimi aspektami właśnie jak przedsiębiorczość, jak może w przyszłości założenie firmy, może jakaś bankowość, ekonomia, no te kierunki jakoś tam je czułem. Poszedłem na tą rachunkowość i controlling i jednocześnie w tym samym roku, w którym skończyłem technikum i zaczęły się studia, dostałem propozycję od mojego znajomego, który właśnie rozkręcał firmę zajmującą się produkcją wideo i to były filmy i reklamy i zacząłem tam pracę jednocześnie ze studiami zaocznymi. Zmieniłem kierunek od razu we wrześniu, w zasadzie tam w listopadzie na, na zaoczne studia i rozpocząłem pracę w domu produkcji wideo i reklam i jednocześnie sobie studiowałem zaocznie tą rachunkowość i controlling I tu powoli dochodzimy do momentu kulminacyjnego, dlatego że przepracowałem w tym domu produkcyjnym przez... Pracowałem tam przez 5 lat, i w międzyczasie to jakoś łączyło się: filmy, reklamy, z udzielaniem głosu, e, z jakąś tam wymianą, powiedzmy, i doświadczeń, i budowania jakiejś powoli bazy przyszłych klientów. E, no i postawiłem sobie za cel, że dokończę te studia rachunkowość i controlling. Skończyłem je, natomiast przeważyło to. Ta moja pasja do kręcenia filmów, do filmu, do reklamy. No i poszedłem w to dalej, więc studia po prostu podpisałem, podpisałem indeks, oddałem do dziekanatu, a pracowałem właśnie przez 5-6 lat w tym domu produkcyjnym. I w międzyczasie pod sam koniec, chyba w czwartym roku, założyłem w czwartym roku pracy tam, założyłem własną działalność. To był chyba właśnie 2020. Rok albo 21. No i od tej pory już coraz prężniej rozwijałem znowu na boku teraz nagrania lektorskie.
2: Powiedz mi, skąd w ogóle to twoje zamiłowanie do obrazu?
1: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. I na dobrą sprawę nie jestem w stanie ci chyba powiedzieć, jakie były początki. Na pewno za dzieciaka jeszcze, jak były magnetowidy, tak to się nazywało? to urządzenie, do którego wypożyczało się kasety jeszcze. vhs -y, tak. E, tak, te VHS-y, takie wypożyczalnie kaset wideo. To bardzo mi się podobał motyw ogólnie nagrywania, że można nagrać jakiś obraz na takie kasety VHS i gdzieś tam w rodzinie ktoś miał jakąś kamerę taką na takie kasety, tylko że to były takie jeszcze mniejsze kasetki. One tam mają jakąś swoją nazwę. Na pewno kojarzycie jak kiedyś tam 15 nawet 20 lat temu jakiś tam wujek, dziadek na pewno kręcił jakieś wesele w waszej rodzinie na takich kasetkach. I to mi ktoś pokazał. Nie pamiętam, czy to był ojciec, czy to był dziadek, ale zafascynowało mnie to, że po prostu możesz chwycić kamerę, możesz to nagrać, przewinąć, możesz to jeszcze nawet zmontować, bo już gdzieś tam jakieś pierwsze Windows 2000 czy Millennium Edition z jakimiś podstawowymi programami, do montowania jakieś konwertery, żeby zgrać ten materiał. Jeszcze chyba to się szło do punktu w ogóle, żeby jakoś tak. tam, na cyfrę <gry> przełożyć ten ten tak. Boże, ja się teraz czuję trochę stary, mam 26 lat, ale naprawdę jeszcze te, te czasy, kiedyś robiło zdjęcie i się yy, yy, wywoływało. Yy, tą kliszę się tam dostawało, dawało się w takich plastikowych kubeczkach, co się je potem zbierało. Tak. No, ale to zdjęcie. No, ale w każdym razie, no, zafascynowała mnie sama ta metoda nagrywania, i że to potem można odtworzyć i montować, i. No i tak. I pamiętam, że jak dał, jak było już tam. Początki internetu, YouTube, lubiłem wyszukiwać materiały powstawania filmów od kulis i do dzisiaj tak w sumie mam. Jeśli jakiś film wychodzi w kinach, to i oczywiście ja nim jestem zainteresowany, bo teraz jest mnóstwo tych, tych wszystkich filmów, ale potrafię sobie znaleźć jakiś tam tytuł, który śledzę od początku od informacji, że będzie to nagrywane, i później się przeglądasz przyglądasz takie materiały od kulis, właśnie jak to nagrywano, z jaką technologią i tak dalej. Troszkę y, śmieję się, że y, moja partnerka jest. Y, no biedna pod tym względem, że jak ogląda jakiś film ze mną, no to ja lubię tak zatrzymywać ten film w połowie, w jakiejś sceny i na przykład powiedzieć, a zobacz, tutaj taka lampa na przykład stała, albo tutaj tak kamerą było tom nagrywane na tym obiektywie. No jestem takim trochę freakiem, jeśli o to chodzi.
2: Rozumiem. A to pytanie kontrolne, czy przewijałeś kasety VHS na podglądzie? Tak nie można było robić, tak? Tak, zawsze tam rodzice krzyczeli, nie nie przewijaj na podglądzie, nie tak. przewijaj na podglądzie, bo zepsujesz kasetę. Tak, jakby ta kaseta miałaby się naświetlić, jak klisza, właśnie.
1: Ja pamiętam, że było coś takiego, że jak oddawało się tą kasetę później do tego punktu, to ten pan chyba sprawdzał, czy była przewinięta, bo chyba trzeba było oddawać przewinięte i chyba się nawet płaciło dodatkowo za te przewinięcie, ale tego pewnie nie jestem.
0: Ale tak. Masz rację, no. Przewinięte, yy, jakby miałeś jakiś albo zwrot, albo mniej płaciłeś faktycznie za wypożyczenie.
1: Było coś takiego.
0: No, nie w przewiniętej no nie, ale wspomnienie. Jesus Christ. Mhm.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze są troszkę starsi niż tam 20 lat powiedzmy, bo to czarna magia pewnie, jak to słyszą.
2: <grych> Nasze, nasza średnia wieku to jest 27-35,
1: także... No to idealnie, to jestem na początku tej średniej. Tak, a to w
2: takim razie co dłużej ustawiasz, mikrofon czy światło?
1: <śm> hmm. Za czasów, kiedy jeszcze stałem za kamerą faktycznie w tych filmach i reklamach, no to, to kamerę bym powiedział. Teraz wydaje mi się, że jednak światło jest trudniejsze, bo mikrofon to jednak sobie tutaj złapię, jeśli jest dobry mikrofon to, to, to we właściwym kierunku go ustawić i już sobie poradzimy a to światło jednak już potem ciężko jest naprawić w postprodukcji, więc raczej światło
2: często musisz podnosić ten mikrofon, no bo jednak jesteś w miarę wysoki
1: a to zależy w jakich sytuacjach, bo tutaj jak jestem we własnym studiu, to on zawsze jest na tym samym poziomie. Chyba, że tutaj mhm. y, przychodzi ktoś inny, no to raczej muszę obniżać, bo przy moim metrze 90 to raczej w drugą stronę nie idzie. Hmm,
0: racja. Dobrze, no to jak już jesteśmy przy wzroście, czyli przy czymś bardziej o tobie, to pierwsze pytanie na rozluźnienie. Czy ty umiesz śpiewać?
1: Nie, nie, umiem śpiewać i oszczędzę wam tej wątpliwej przyjemności, jeśli tutaj jakiś challenge się pasował, y, 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 był przygotowywany.
0: Nie, <śmiech> nie, 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 absolutnie.
1: W <śmiech> Scholi chyba kiedyś, tak mi się wydaje, że gdzieś tam może w gimnazjum podśpiewywałem w Scholi, w kościele, ale to było jakieś tam... Nie no, śpiewam pod prysznicem na przykład, to, to wtedy tak. <śmiech>
0: Patrząc też na twój profil na Instagramie, no bo tam dzielisz się jakby technikami związanymi z mówieniem i z poprawą swojej dykcji i wymowy i tak dalej, to co według ciebie u lektora ma większe znaczenie? Władanie głosem czy językiem?
1: Wydaje mi się, że to musi współgrać ze sobą. To znaczy lektor powinien mieć szeroki zakres używanego słownictwa i też umieć wyłapywać błędy, zwłaszcza gdy... No, czyta jakiś tekst reklamowy, to niejako się troszkę pod tym podpisuje, tak? To znaczy nie słychać nas w reklamie, że czytał ten a ten, ale jednak gdy widzimy jakiegoś w cudzysłowie, byka, ortogra no może nie ortograficznego, tylko stylistycznego, coś nam nie pasuje, no to musimy takie rzeczy wyłapywać i w miarę możliwości poprawiać, więc myślę, że lektor powinien no, mieć ten szeroki zakres używanych słów i tych nieużywanych też, no ale też dykcja i właściwie wykształcona aparat mowy, no to, to też jest podstawa w tej pracy, więc wydaje mi się, że to musi ze sobą współgrać i nie ma tego mhm. albo tego.
0: Mhm, mh. A, a jesteś purystą językowym? Poprawiasz ludzi?
1: Nie, broń Boże. Ja uważam, że, że język jest zdecydowanie istotą żywą i w rozmowie, w mowie codziennej to jest ogólnie niekulturalne. Tak. Można, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, no ale z tego co wiem to zasady savoir vivre jednoznacznie mówią, że wytykanie komuś błędów językowych i to nie chodzi nawet tam publicznie, nie wiem, uczenie nauczycielowi, bo to już jest jeszcze wyższa forma moim zdaniem braku kultury, ale nawet w takim towarzystwie naszym, naszych znajomych, jeszcze nie wiem, przerwanie na przykład komuś i powiedzenie tutaj
0: w cudzysłowie,
1: a nie w cudzysłowiu to jest, to jest zdecydowanie zła droga i sam popełniam błędy językowe. Też ostatnio gdzieś tam pod jednym z filmów znajoma do mnie napisała później, że tutaj jakiś błąd zrobiłem i że ona jest w szoku, bo jej się wydawało, że ja nie popełniam błędów. A no, jak każdy człowiek popełniam błędy, zdarzają się różne byki i myślę, że nawet nasi słuchacze w dzisiejszej rozmowie coś niecoś tam znajdą. No ale kurczę, język jest dla nas.
0: Tak, zgadzam mhm. się. Bardzo się cieszę, że z tego punktu wychodzimy. E, a, no bo właśnie, mówimy o tobie jako o lektorze posługujący się, posługującym się językiem polskim. Czy ty uważasz, że to znaczy, jak myślisz, czy w ogóle się nad tym zastanawiałeś? Czy inaczej brzmiałbyś w innym języku?
1: Hmm, to też jest ciekawe pytanie. Są lektorzy, znam takich lektorów, którzy potrafią bardzo dobrze mówić w innym języku, wręcz jak sami się nazywają. To się nazywa chyba duo native speaker, że jesteś po prostu, jesteś w stanie mówić na przykład po angielsku z faktycznym tamtym akcentem. Czy to jest dostrzegalne przez faktycznie nativa, nie wiem, British English, no to on by musiał powiedzieć, czy to faktycznie dobrze brzmi. Ja próbowałem nagrań w języku angielskim, natomiast mi się one nie podobają. Uważam, że, że dobrze mówię po angielsku, dogadałbym się na pewno, ale jeśli miałbym czytać i jeśli to miałby słuchać potem tego nagrania native, no to on to wychwyci. To wiecie, to jest tak jak y, też ciężko jest osobie, sobie na przykład, nie wiem, y, ze wschodu mówić po angielsku z dobrym akcentem, bo to czasami, ja to na przykład bardzo słyszę. Y, mówię tutaj oczywiście o takim, o takich wykorzystaniu głosu profesjonalnym, tak? no bo jeśli ktoś tak mówi na co dzień albo nawet gdzieś tam w swoim filmie, w jakimś wywiadzie używa tego języka, to to jest w porządku, ale no, od lektorów wymaga się tej jakości i i wydaje mi się, że jestem pewien, że po polsku na pewno tylko dobrze brzmi, a innych języków używam, ale poza nagraniami.
0: Mm -hmm. A to w takim razie myślisz, że sukces danego lektora w konkretnym kraju może determinować właśnie to, jakim językiem się posługuje, że właśnie... Ty akurat tutaj w Polsce możesz odnieść sukces i, no i go sukcesywnie ha, odnosisz, a, a nie byłoby to możliwe, gdybyś był z innego kraju, bo właśnie być może głos ma tu mniejsze znaczenie niż to jak wypowiadasz.
1: Jeśli chodzi o sukces, to na pewno swojego dorobku, broń Boże, nie, nie nazwałbym żadnym sukcesem, dlatego że jeszcze bardzo długa droga przede mną i jeszcze wiele nauki i, i dużo większych, mam nadzieję, projektów przede mną, więc zdecydowanie o swojej jednostce bym tak nie powiedział. Natomiast jeśli chodzi lektorów, to warto wspomnieć, że sama funkcja, jeżeli mówimy tylko o lektorach, nie o aktorach dobingowych, bo to też trzeba mocno rozdzielić, mm -hmm. to lektorów jest w każdym kraju różna ilość. I teraz co mam na myśli? Lektor taki, jakiego znamy w filmach, serialach, w telewizji, jest w Polsce, jest w krajach byłego bloku wschodniego, czyli tam, gdzie mieliśmy te kraje po upadku ZSRR, e tam jest lektor w telewizji. Natomiast im dalej pójdziemy od Polski na zachód, tam nie ma lektora. Tam jest dubbing, tam są napisy. Tam te, ten zawód, ta funkcja lektora w telewizji jest czymś zupełnie obcym. Jak przyjeżdżają obcokrajowcy i włączają naszą telewizję i słyszą jakiegoś gościa, który jest nałożony i, i w ich odczuciu jak język polski sam w sobie jest na pewno dziwnie brzmiącym i skomplikowanym i trudnym, to jak jeszcze ten lektor mówi jednocześnie z tymi aktorami, dla nich to jest zupełnie niezrozumiałe, więc, więc na pewno w Polsce jest większa szansa na, na bycie znanym nazwiskiem lektorskim nie aktora dubbingowego, tylko lektorskim niż w krajach na, na zachodzie, bo po prostu lektor w Polsce jest bardzo popularny i jest, no, no każda osoba po prostu wie, że gdy włączy ten telewizor, to tam na pewno przynajmniej w tych telewizjach komercyjnych głównych i telewizji publicznej ten lektor będzie, a nie napisy czy dubbing. Dubbing może gdzieś tam w bajkach raczej. Mhm.
2: Właśnie ja się cały czas zastanawiam, skąd ta, ta kultura zatrudniania jednej osoby do, do narracji filmu się bierze, a na zachodzie jednak stawia się na, na wiele głosów, na dubbing. To są kwestie ekonomiczne, myślisz, że po prostu zwyczajnie taniej jest zatrudnić jednego chłopa niż kilka osób?
1: Z tego co wiem, a, a jakiś research większy yy, robiłem w tej kwestii, Chodzi o to, że po PRL-u, albo jeszcze za czasów właśnie PRL-u, kiedy, no wiadomo, nie było pieniędzy na, na studia, na, mówię o studiach nagraniowych, na sprzęt, mm -hmm. nasze możliwości względem krajów Zachodu były dużo, dużo mniejsze i w momencie, w którym później napływały do nas te produkcje z Zachodu i było ich coraz więcej, to tworzenie zarówno napisów, jak i dubbingu było po prostu dużo bardziej czasochłonne. I teraz tak, jeśli chodzi o napisy, to w Polsce mieliśmy jeszcze ten problem, że nasze telewizory były albo bardzo małe, bardzo małe ekraniki i ciężko było po prostu osobom troszkę starszym albo z wadą wzroku przeczytać te napisy, a dubbing był po prostu dużo, dużo droższy, bo do każdego bohatera mamy osobnego aktora. Nagrania dubbingowe są dużo droższe, dużo bardziej skomplikowane, nawet sama logistyka, czyli yy, no wiecie, 20 aktorów, czasem więcej, musi przyjechać do studia pod jedną produkcję. Tutaj mamy lektora, który dostaje tak zwaną listę dialogową, siada, czyta, jeśli film trwa godzinę, profesjonalny lektor przeczyta to w godzinę 10, godzinę 15 z poprawkami, no i film jest gotowy i tak można robić hurtem. I tak głęboko się to zakorzeniło w naszej kulturze, ten lektor, że po pierwsze dalej to jest tańsze, mm. dalej dużo osób, zwłaszcza starszych, wybierze tego lektora niż napisy. Dubbing, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i stąd to wynika. I wydaje mi się, jestem wręcz pewny, że ten lektor będzie jeszcze bardzo, bardzo długo.
2: To też jest tak chyba, że lektor najmniej absorbuje widza. Chyba najmniej, kurczę, brzydkie słowo, ale przeszkadza widzowi. Wiesz czy, co, czy może wydaje się... mi się,
1: że to zależy też od lektora i no od tak. indywidualnych preferencji widza, bo na pewno przynajmniej raz mieliście coś takiego, że włączyliście film na, na jakiejś tam platformie streamingowej, i po paru minutach albo czasem po kilku słowach stwierdziliście, o nie, tym razem wybieram napisy. Ja tak miałem mm -hmm. na pewno i, i wydaje mi się, że na pewno tak jest, że, że to zależy też od, od lektora i też od naszych przyzwyczajeń, bo no nie ukrywam, że nie jest to też żadna tajemnica, że kobiety dużo rzadziej czytają fabułę, a częściej robią to mężczyźni, natomiast ja nie uważam, że to jest coś złego. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego mężczyzny w filmach, tego niższego głosu. To też jest aspekt techniczny, że ten, podobno, że ten głos męski po prostu lepiej wtapia się gdzieś tam w tą listę dialogową, no ale kobiety sobie też świetnie radzą, chociażby w filmach dokumentalnych, w filmach przyrodniczych, więc jest tutaj też jak najbardziej pole do, do manewru. Chciałbym, szczerze powiedziawszy, kiedyś obejrzeć fabułę z dobrą lektorką, tylko tak, żeby to po prostu ze sobą dobrze współgrało. I tutaj nie mówię o jej dykcji, czy chyba barwie głosu głównie, żeby to ze sobą jakoś tam działało, bo jest więcej tych kobiet i to jest kwestia głównie chyba naszych przyzwyczajeń, no ale, ale tak to wygląda.
0: Tak, tak, to chyba jest to osłuchanie zresztą tak samo jest z tymi muzykalami czy, czy filmami animowanymi, gdzie znowu tam nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić faceta, Chociaż. Muszę wam
1: powiedzieć, że na wschodzie funkcjonuje coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy, bo to jest, to jest nazwisko prawdopodobnie rosyjskie. Jest to rodzaj szeptanki, bo szeptanka, generalnie czym jest szeptanka? To jest czytanie tekstu, listy dialogowej przez lektora. I szeptanka na wschodzie jest robiona na dwa głosy, czyli jeśli czyta u nas partię kobiece i męskie czyta lektor, natomiast na wschodzie jest faktycznie tak, że jest albo dwóch, albo nawet czterech lektorów, czyli jest kobieta, jest mężczyzna, a czasami jeszcze jest młodsza, młodszy głos, jakiś tam dziecięcy, żeński i męski. Także, także w Polsce były podobno próby wprowadzenia czegoś takiego, czyli takiego dwugłosowego odczytywania list dialogowych, ale to się nie przyjęło.
0: Taki, taka namiastka dubbingów.
1: Coś takiego, tak. Ja, ja muszę przyznać jeszcze,
2: że osobiście rzadko kiedy wybieram filmy z lektorem. Jeżeli już to tylko dlatego, że na przykład jest jakieś przywiązanie emocjonalne do tego danego tytułu, bo pamiętam z telewizji, że na przykład nie wiem, Szeregowiec Ryan leciał zawsze z lektorem na Polsacie albo inny film. A dzisiaj, jeżeli już właśnie mam wybrać lektor, to tylko i wyłącznie stawiam na pana Rafała Walentowicza. Nie wiem, czy kojarzysz, Piotr? Tak. To jest pan, który użyczył głosu chłopakom z baraków. No i nie wyobrażam sobie oglądać tej serii akurat bez lektora. Bez niego. No, no nie da
1: się. No tak, tak. No, są, są takie głosy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, z którymi jesteśmy, jesteśmy z życi. Ja mam tak, że filmy, które są po angielsku, w oryginalnej ścieżce po angielsku lubię je oglądać z lektorem z czystego przyzwyczajenia, natomiast jeśli film jest produkcji hiszpańskiej, włoskiej, po prostu inny język niż angielski, to wtedy wybieram napisy, bo jakoś lepiej czuję po prostu ten film wtedy. Nie wiem, Lacasse na przykład Bezum. nie byłbym w stanie oglądać z lektorem.
0: Bo po, po, powiedziałeś o tym, o tym przyzwyczajeniu do głosu, co jest no, oczywiście jakby normalne, bo w ogóle się przyzwyczajamy, ale czy ty nie boisz się, że kiedyś będziesz, wiesz, głosem bez twarzy? To znaczy, że będziesz kojarzony tylko z tego, że mówisz, a nie z tego, kim jesteś? Czy to w ogóle jest w ogóle nie problem, bo właśnie chodzi o to w tym byciu lektorem, że się jest takim tłem.
1: Wiesz co, zaletą pracy lektora jest to, że jak się ma radiową urodę tak zwaną, to możesz siedzieć bezpiecznie w czterech ścianach ciepłego, czasami nawet klimatyzowanego studia i tak być gdzieś tam rozpoznawalnym, ale po głosie, a nie po twarzy. Ja szczerze nie mam, nie mam takiej obawy, bo jeszcze, nie wiem, no, rok temu myślę o tej porze, jeszcze bym nie powiedział, że że będę chciał działać tak intensywnie w social mediach i jednak pokazywać się je z tą twarzą, a nie tylko wstawiać nagrania, ale to nie jest moim zupełnie celem. To jest jakiś tam pomysł, który narodził się niecały rok temu, ale tym takim głównym, nazwijmy po angielsku korem mojego działania jest jednak lektorstwo.
2: Jest to wyjęte z kontekstu poniekąd jest taka wypowiedź, cytat z Tomasza Knapika świętej pamięci że lektor jest jak aktor. Jeden gra Hitlera, inny matkę Teresę. Nie świadczy to o jego poglądach. A nie boisz tak. się, że jakbyś na przykład wszedł bardziej w ten świat lektorski, podjął się pracy, która wymagałaby poświęcenia dłuższego czasu i była to, by to na przykład jedna firma, jedna tematyka. Nie bałbyś się, że ktoś by cię oceniał przez pryzmat właśnie pracy, której się podjąłeś przez pryzmat tej konkretnej fuchy?
1: Hmm. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że ludzie znowu dzielą się na, na dwoje, to znaczy jedni rozumieją, że jest to tylko praca i Filmy, które są odtwarzane chociażby w telewizji publicznej, a w telewizji komercyjnej to wcale nie znaczy nic o poglądach politycznych na przykład tych lektorów. Na pewno też wspominając wezwanego już tutaj Tomasza Knapika, to też on mówił, że nie przeczytałby spotów wyborczych, bo zbyt mamy to w Polsce zakorzenione, że osoba, która... Czyta nawet tekst, to na pewno to już jest tam albo z prawicy, albo z lewicy. Ludzie nie rozumieją, że jest to no, po prostu praca. I czasami się czyta, tak jak się czyta dobry film i gorszy film i, i kino klasy Z, po prostu gdzie, gdzie dialogi miałkie i ogólnie słaba produkcja, no to nie znaczy, że ten lektor to lubi i, i uważa to za coś, coś dobrego. Wiesz co, nie boję się tego, natomiast postawiłem gdzieś tam sobie powiedzmy te dwa, trzy lata temu takie założenie, że, że śmiało mogę nagrywać wszystko, tylko nie chcę wchodzić na tematy stricte polityczne i jeśli miałyby to być jakieś materiały takie religijne, ale nazwijmy to, nie wiem czy to jest dobre słowo, ekstremistyczne, Mogą, mogą to mm -hmm, być tematy mm -hmm. religijne związane po prostu z historią, to jakieś filmy o tematyce religijnej. Nawet nagrywałem tam dla jakiejś oazy, czy dla jakiejś fundacji. Nie mam z tym problemu, żeby czytać też takie teksty kościelne, natomiast nie chcę, mm, nie chcę czegoś takiego po prostu mocno przeciwnego do moich gdzieś tam wartości, ale to mówimy o takich naprawdę skrajnościach.
2: Mm, rozumiem. To bardzo fajnie w ogóle i Jacek Brzostyński to podsumował, że Lektor jest jak taksówka, że wsiada człowiek i on zwyczajnie jedzie, tylko że pijanych nie wozi.
1: Słuchaj, to ja ci coś teraz powiem, że akurat trafiłeś w dziesiątkę, bo dzisiaj przy obiedzie oglądałem dokładnie ten wywiad i robił go Jakub, Rutka, którego pozdrawiam. <grym> <grym> Mój lektorski kumpel.
2: No, oglądałem ten film parę, parę lat temu, ale to, te słowa zapamiętałem, bo jednak.
1: Tak, tak. To
0: jest no, dobre. myślenie.
2: Fajną, fajną formę. Tak.
1: <grym> tak. To jest dobre porównanie.
2: I możliwe, że teraz wychodzę przed szereg i jest to, mam nadzieję, że to nie jest złe przemyślenie. Czy fakt, że jesteś dojrzały pomimo tak młodego wieku, no bo jednak jesteś młodym człowiekiem, ma wpływ na twoją etykę pracy?
1: Hmm. Masz na myśli, że jestem jakoś bardziej otwarty po prostu na, na działania? czy?
2: Mam no, na myśli to, że w wieku 26 lat właśnie doszedłeś no, no Jednak ty, ty mówisz o tym, że nie, ma, nie, nie możemy tutaj rozmawiać o sukcesie, ale wydaje no mi się, że w tym zawodzie być na takim etapie, na którym ty jesteś i mieć tego skilla jednak mieć taką samoświadomość, no to... To jest duża rzecz i kojarzy mi się to z dojrzałością. I ta dojrzałość też ma właśnie wpływ na etykę pracy, no bo wydajesz się też y, ciężko pracującym człowiekiem.
0: No i bardzo wyważonym nawet w, samej, w samym sposobie mówienia. Yy,
1: wiesz co, ja staram się zawsze do tego, do czego się zabieram, to robić to naprawdę na 100%. Wiem, że w obliczu tam codzienności naszej, już jest to takie wyświechtane dosyć, że za wszystko, co się zabiorą, to zawsze robię na 100% i tak dalej, ale co mam na myśli? Jeśli już podjąłem tą decyzję, że, że chcę na pewno być lektorem, bo to też nie było od samego początku, nie, nie każdy od razu wiedział, że chce być lektorem, czy aktorem, czy dziennikarzem, ale jak gdzieś tam już sobie to powiedziałem powiedzmy te 2-3 lata temu, że, że to jest coś, gdzie może nie teraz, nie wtedy, nie te 3 lata temu już mogę wszystko rzucić i to robić. Tak na pewno ja to już sobie postanowiłem. I zatem idzie przede wszystkim, no ja powiem, użyję tego słowa, chociaż nie lubię takich angielskich wtrąceń, ale właśnie research, czyli podpatrywanie no, do mistrzów, osób, które są w tym fachu już od lat i oglądanie wszystkich możliwych wywiadów, przede wszystkim poszukiwanie też takich wzorców, osób, do których można się jeszcze dostać. Co mam na myśli jeszcze, bo no ci lektorzy, którzy, te takie wielkie nazwiska, niektórzy są bardzo dostępni i udzielają wywiadów i tak dalej, ale to jest naprawdę sztuka, żeby znaleźć taką osobę, która gdzieś tam już pracuje w tym fachu od lat, chce się podzielić tą wiedzą, jest otwarta i, i można coś od takiej osoby czerpać. I ja staram się to robić i naprawdę im bardziej wchodzę w ten świat, poznaję te osoby. Czytam więcej, coraz więcej tych, tej literatury chociażby związanej z językiem, z poprawnością, ale też z pracą, aparatem mowy ćwiczeniami, tym wszystkim, to wiecie, to jest jak taka krzywa, że im więcej wiesz, tym bardziej się w sumie niepewny czujesz, bo wiesz, ile jeszcze nie wiesz, jakkolwiek tak, to brzmi. Tak. To jest chyba ta krzywa duninga, tak? Mm -hmm. I, I tak faktycznie jest, że ja na początku miałem takie mm, ok, mogę wszystko, już robimy fajne projekty, duże i tak dalej, ale im więcej czytam, im więcej e, właśnie poznaję tych rzeczy, które są jeszcze do ogarnięcia potocznie mówiąc, tym, tym po prostu bardziej z pokorą do tego podchodzę. I jeszcze naprawdę dużo przede mną, i to nie są gołe słowa, bo co przede mną? Chciałbym bardzo być głosem filmów i seriali, ale już tych dostępnych, y, ogólnodostępnych w internecie, w tych platformach streamingowych, w telewizji, to jest coś, do czego dążę i czego otwarcie mówię jeszcze wszystkim, że tego nie robię, tak? Czyli rzeczy, które na przykład wstawiam na mojego TikToka, z, na przykład bajki, dubbing, to są wszystko fandabingi, to nie są oficjalne filmy, tylko to jest jakaś tam moja zabawa, interpretacja, e, luźna, swobodna zabawa głosem, ale to jest coś, co jeszcze mam nadzieję w przyszłości przede mną. Na razie są już fajne, większe projekty dla, dla takich marek, które są ogólnie znane, ale jeszcze naprawdę długa droga przede mną. No i, i zakasam tylko rękawę.
0: A powiedz, a ty przed nagraniami takimi no, profesjonalnymi, czyli za które już no, bierzesz pieniądze. Stresujesz się?
1: Nie, nie stresuję się. Bez znaczenia w sumie jest dla mnie, czy realizuję je w domowym studiu, czy w studiu zewnętrznym. Nie czuję jakiegoś stresu. Wręcz bardziej taką ekscytację, nazwijmy to, kiedy, kiedy wiem, że się szykuje coś fajnego, Zwłaszcza takiego większego, pamiętam jak się ucieszyłem, jak robiłem pierwszą reklamę, do którą można było słyszeć w kinach przed filmami. Pamiętam właśnie, jakie towarzyszyło mi bardziej ekscytacja niż stres związany z tym, czy klientowi się spodoba, bo to zawsze można poprawić, wiecie. Jeśli klient się zdecydował już na głos, widział portfolio, rozmawiał ze mną, wie kim jestem i co robię, no to jeśli ta wersja mu się nie spodoba, no to inna, po prostu to się robi do skutku, kiedy, kiedy będzie już dobrze, więc tutaj nie ma za bardzo czym się stresować, bo to nie jest praca lektora na żywo.
0: A w takim razie yy, te wszystkie emocje, które, no bo podejrzewam, że z jakimiś emocjami jednak wychodzisz. To trzeba się wysilić, czy ty musisz się wysilić, żeby je jakoś opanować, a jednocześnie nie brzmieć jak Iwona, czy, <śmiech> y, czy, czy nie, czy to w ogóle przychodzi ci, wiesz, jakby naturalnie, po prostu my cię słyszymy tak jak teraz i też tak samo z marszu mógłbyś nagrywać coś, coś pod reklamę chociażby.
1: To jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> Mówiąc wprost, nie robię chyba sobie żadnych takich, wiesz, chwil ciszy, namysłu, medytacji. Raczej kiedy wchodzę do studia, zwłaszcza zewnętrznego, to zbijam przysłowiową piąteczkę z realizatorem, idę do studia, mam tam to, tę chwilę, żeby po prostu sprawdzić, czy, czy słuchawki, mikrofon pod względem poziomu dźwięku. Dobrze wszystko działa, mam tam chwilę na rozgrzewkę ale nie wyciszam się jakoś specjalnie, nie przygotowuję się do tego, żeby wejść w ten, ten ton reklamowy, nazwijmy to, tylko raczej to jest tak od razu. Wiadomo, nie mówię tak na co dzień, ale, ale, ale na nagraniu to, to raczej przychodzi od razu.
0: A czy, czy tak jak mówisz teraz, to mówisz na co dzień? Kurde, teraz będę mieć taką incepcję w głowie straszną. Mówisz tak na co dzień, czy, czy teraz dokonujesz jakiejś modyfikacji, modulujesz głosem specjalnie?
1: Wiesz co, mówiąc szczerze, to wydaje mi się, że to też jest takie trzy poziomy, nazwijmy to. I myślę, że niektórzy lektorzy się uśmiechną też tego może słuchając. Jakby pierwszy poziom głosu jest taki, jaki mówisz zupełnie na co dzień. Czyli niektórzy lektorzy mówią dalej cały czas starannie i tutaj mówię głównie o wypowiadaniu końcówek, zjadaniu różnych spółgłosek przy widziałem, a nie widziałem i tak Niektórzy mówią trochę niedbale, wręcz nie, nie używają całego swojego aparatu mowy, tych wszystkich rezonatorów, tylko one są tak wyłączone mm, i to jest takby ten pierwszy poziom tej mowy lektorskiej. Ja raczej nie staram się mówić ultra poprawnie, wypowiadając wszystko wyraźnie tak, jak mówię teraz do mikrofonu, raczej zdarza mi się mówić szybko itd, tak i tak dalej. Drugi poziom jest taki jak teraz, czyli to nie jest nagranie komercyjne, ale jestem w studiu, mam założone słuchawki i słyszę siebie, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby się słyszeć. Niektórzy lektorzy pracują bez słuchawek. No ja jednak, no tak, są tacy, natomiast no ja muszę siebie słyszeć i jednak, słuchajcie, to jest taki nawyk, że jak ja słyszę swój głos w słuchawkach, no to ja wiem, kiedy na przykład niewyraźnie coś powiem albo kiedy, kiedy coś nie fajnie brzmi. Więc teraz jest jakiś tam rodzaj modulacji tego głosu, ale to nie jest przesadne. No a trzeci sposób jest wtedy, kiedy nagrywam jakąś reklamę. No to wtedy całkowicie się wczuwam i mówię tak jak w reklamie
0: fantastyczne ale to już
1: jest ten, ten trzeci nienaturalny poziom którego na co dzień na pewno nikt nie chciałby usłyszeć z domowników ani, ani współprzechodzących nazwijmy to
0: no jakbyś tak partnerce kawę podawał w, w tym tonie to faktycznie
1: mogłoby być dziwnie i niezręcznie
2: a postawiłeś granicę między lektorem a podcasterem? Już? Wyrobiłeś sobie tą granicę? Czy, czy jeszcze jej nie ma? Jeszcze jej nie widzisz?
1: Zdecydowanie nie, ponieważ dopiero co zaczynam podcasting taki od swojej strony autorskiej, nazwijmy hmm. to, bo wcześniej pracowałem przy podcastach, ale od strony realizacyjnej, pracując też właśnie wcześniej w tym domu produkcyjnym. Były tam też takie zlecenia podcastowe, więc byłem po tej drugiej stronie konsoli, nazwijmy to, czy gdzieś tam na montażu, ale jeśli chodzi o tą autorską stronę, to dopiero zaczynam. Pierwsze dwa odcinki są dopiero za mną, także ta przygoda się dopiero zaczyna, ale mm, no na pewno ta granica gdzieś tam będzie, bo docelowo cały czas mam to lektorstwo przed sobą, także podcast traktuję jako taką pozytywną i mam nadzieję dla słuchaczy wartościową odskocznia. Zdecydowanie wartościową. Już po pierwszym odcinku mogę stwierdzić. A bardzo mi miło.
0: A przepraszam, a robisz coś niewartościowego?
1: Mam taki taras i na tym tarasie rosną mi między kostkami, takimi płytkami chwasty cały czas. I ja mam wrażenie, że to jest zupełnie bez żadnej wartości, że ja to cały czas skubię pomiędzy tymi płytkami, a to i tak drasta, Więc to, jakby to jest taka tak zwana robota głupiego, więc...
0: To jest wspaniała robota, i bardzo wartościowa i przydatna. Kurde, nawet nie masz nieprzydatnej roboty. Okay. To jest taka
2: medytacja trochę. No?
0: Może, ja, może słuchaj.
1: No. Ja bardzo lubię takie
0: rzeczy, dlatego sprzątać lubię. A powiedz, jak już masz jakieś zlecenie, i te zlecenia są na termin, rozumiem, że, że trzeba to w jakimś terminie wykonać, to co, co kiedy jakaś choroba około laryngologiczna cię. Złapię. Co się wtedy robi?
1: Wtedy są co najmniej trzy wyjścia. Pierwsze wyjście nie jest wyjściem najmądrzejszym, ale czasami po prostu tak trzeba, czyli no, należy, że tak powiem, zastosować jakieś krople do nosa, czy, czy jeśli się ma zatkany nos, czy coś, coś, co po prostu umożliwi ci to nagranie, jeśli to jest jakieś krótkie nagranie, to jesteś w stanie to awaryjnie, nazwijmy to, nagrać, no bo tu weźmiesz jakąś tam tabletkę dostanie coś i może to zabrzmi dobrze, ale jeśli to jest poważne znaczy każde nagranie jest poważne, ale mam na myśli, jeśli to jest coś naprawdę dużego, ten dźwięk musi być naprawdę dobry i oczywiście ja zawsze z moimi klientami jestem szczery, więc to też, żeby wybrzmiało, zaznaczam, jeśli przychodzi jakieś zlecenia, ja czuję, że mam, nie wiem, zapalenie krtani, to już w ogóle wyłącza lektora, ale jeśli coś mam po prostu z aparatem mowy, no to zaznaczam, że czy mogę prosić na przykład o przesunięcie terminu, więc albo to można nagrać awaryjnie, nazwijmy to, albo przesunąć termin, jeśli się da, a jeśli się nie da, no to też trzeba postąpić fair i uczciwie. Ja akurat nigdy klientów nie zostawiam z niczym i po prostu podaję namiary do moich lektorskich kolegów, czasem nawet koleżanek, bo, bo czasami też można wymienić ten głos. Jeśli to nie jest jakiś duży projekt, to można zmienić głos z męskiego na żeński. No i po prostu takie zlecenie jest oddelegowywane i po prostu działa, działa to wszystko, cały proces. Klient zadowolony, lektor, sąsiad też, a ja mogę sobie mhm. zdrowieć.
0: No to w takim razie a propos zleceń, czy dostawałeś jakieś niemoralne głosowe propozycje już? O to, ten, ten, ten oddech to czuję, że tak, czuję, że to będzie historia.
1: No, no jakieś tam się chyba zdarzały jakieś takie niemoralne, nie wiem, budziki czy jakieś takie usypiacze, nazwijmy to, ale z góry chciałbym poinformować, że niestety, ale nie realizuję takich nagrań, także coś, coś tam się takiego dziwnego zdarzyło, ale, ale nie, aż tak, takich rzeczy to, to się właśnie zalicza do tego koszyka z polityką i...
0: No tak, no to już jest, to jest intym, intymna sprawa. A wo, wo, właśnie to, to jest pytanie, które teraz mi wpadło do głowy, a propos intymnych dźwięków, co Ty sądzisz o nagraniach ASMR? No,
1: ale macie ciekawe pytania. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Co sądzę o SMR? Chciałbym z tego miejsca pozdrowić i przeprosić wszystkich kolegów i koleżanki, które wykonują tę sztukę nazywaną ASMR, natomiast no niestety do mnie to zupełnie nie przemawia. Jezu, dziękuję. <grafię> Jakby szanuję, nawet traktuję to jako rodzaj sztuki, zwłaszcza jak widzę live, do których się skrzętnie przygotowują tacy twórcy i to nie jest tylko kwestia tam, cmokania, czy przykładania ręki, czy jakiś tam piórek do mikrofonu, tylko to naprawdę są cały performance, jeśli to można tak nazwać, takie, takie show ASMR. Do mnie to niestety nie przemawia i yy, wydaje mi się, że to jest nawet chyba rodzaj jakiejś, nie wiem, choroby, czy, czy takiego, takiej fobii, że ja nie lubię, jak ktoś mi mlaszcze na przykład do ucha. Mlaskania, jakiegoś takiego cmokania... No nie bardzo, może mruk kota byłby jeszcze tam w porządku, no ale to, to jest maksymalnie. Także co sądzę, myślę, że to jest dla na pewno dla wielu osób. Osobiście znam, nawet mój barber ostatnio, pozdrawiam Kuba, mówił mi, że lubi sobie przed spaniem puścić ASMR, jego to odspręża, relaksuje yy, i wszystko po prostu dobrze mu się potem śpi. Rozumiem, że to tak może działać na niektórych, na mnie nie, ale szanuję.
0: A właśnie, no to jak już jesteśmy przy dźwiękach, które słuchamy, to ciebie w takim razie jakie dźwięki relaksują?
1: Może to będzie takie zbyt oczywiste, ale ja na przykład jeśli pracuję, to włączam sobie playlistę, która się nazywa muzyka do pracy albo muzyka do skupienia. I to są takie no, domyślne playlisty gdzieś tam na tych platformach, muzycznych i, i takie po prostu dźwięki natury może jakiś szum ja ogólnie, nie wiem jak wy macie to też z ciekawości powiedzcie ja pracuję zawsze z muzyką wiem, że też ludzie się dzielą tutaj na takich, którzy no, nie potrafią się skupić ja nie potrafię się skupić, gdy słyszę odgłosy z zewnątrz ja się muszę odciąć no, i mieć tą muzykę na słuchawkach
0: no to ja mam to samo ja nawet czytać już nie potrafię w ciszy Coś musi mi brzęczeć i tak naprawdę chyba nie ma większego znaczenia co.
2: To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo ja na przykład musiałem się przyzwyczaić do, do zgiełku, bo jednak jestem korposzczurem i na, po, na początku swojej za przeproszeniem kariery. Miałem z tym duży problem, ale ostatecznie no, musiałem, musiałem się zwyczajnie do tego przyzwyczaić, bo nie było innego wyjścia.
1: Jeśli możesz mieć w biurze słuchawki, no to, to polecam. Takie z noise cancellingiem najlepiej. To super działa na takich przestrzeniach biurowych.
2: To znaczy ja y, korzystam z, z słuchawek w pracy i słucham jakichś tam rzeczy, ale... Mam problem z tym, że jak się skupiam na rozmowie, na, skupiam się na tym, co leci mi w słuchawkach, to kompletnie nie mam pojęcia, co czytam i co sprawdzam i co, co piszę, więc jednak... Widzisz,
1: na to też jest jakieś tam rozwiązanie, bo podobno lepiej jest słuchać muzyki, która nie ma tekstu, czyli sama melodia, a nie piosenki, a jeśli piosenki, to nie w naszym języku.
2: No, ja, ja słucham muzyki filmowej, o. głównie w pracy i to nie pomaga w ogóle. Niestety, jakiś tam event.
1: No w sumie to jest ciekawe, tak siedzisz sobie, jakiś tam gladiator.
0: Tak, czy zasypiasz Piotrze w ciszy, czy jednak musisz sobie coś puścić, żeby się wyciszyć paradoksalnie?
1: Nie, zasypiam w absolutnej ciszy, już niczego nie, nie, nie włączam w sypialni. Także cisza. Odcinam się od wszystkich bodźców. Trudno było mi walczyć z tym, żeby odłożyć ten telefon trochę wcześniej niż przed, bezpośrednio przed snem, bo też gdzieś tam wyczytałem, że to niebieskie światło i tak dalej, ale staram się to faktycznie teraz uskuteczniać, czyli odkładam telefon na jakiś tam dłuższy czas przed snem i, i jest mi z tym dobrze, także bez muzyki i bez takich bodźców.
2: Kurczę, ja miałem nadzieję, że powiesz coś na zasadzie, że usypiacie głos Stanisława Olejniczaka z mody na sukces. <grym>
1: to prędzej bym chciał słyszeć pana Krzysztofa Gosztyła. Mógłby mi jakiś rozdział przeczytać. No tak,
0: naprawdę. Wojtku, ja myślę, że to jest dobry moment na pytanie o ciszę.
1: O ciszę?
2: A, tak. a my mamy pytanie o ciszę? Tak. To może je przemilczmy. Jak
1: ważna jest cisza w pracy lektora i czy w ogóle jest ważna? Masz na myśli ciszę w otoczeniu w trakcie nagrania, czy pauzę taką intonacyjną? A właściwie czytaj, jak chcesz to pytanie. Zostawiam je do twojej interpretacji.
0: No, to jest wygodne. Mm,
1: bardzo wygodne, tak. Dla mnie też wygodne w sumie, bo to jest Pytacja. pytanie takie maturalne. Mm, twoja wypowiedź musi mieć co najmniej 300 słów. Nie, nie,
2: ja tutaj żadnego klucza nie ustanawiam, <głos> więc spokojnie.
1: Cisza w pracy lektora przede wszystkim w studiu jest bardzo ważna. Uwielbiam ten moment, kiedy wchodzę do studia i już tam jestem zamykany w tej kabinie lektorskiej, kiedy wiem, że jestem tylko ja i ten mikrofon, więc to faktycznie pozwala się skupić i jest to bardzo ważne. A powiem tak jeszcze, odpowiadając w drugiej części na to pytanie, to zaczynam doceniać tę ciszę bardziej lektorską, czytaną, intonacyjną, im bardziej się zagłębiam po prostu w te tajniki dobrego czytania. To znaczy jeszcze wcześniej kiedyś takie początki mojego czytania były, nazwijmy to, ciągiem, jeśli był jakiś dłuższy tekst, a teraz ta cisza ma naprawdę dużą moc. I myślę, że, że ta cisza potrafi naprawdę dużo dodać takiego klimatu, podtrzymać tą czasami tajemną atmosferę, nazwijmy to, w jakimś tekście, który czytamy. Także cisza też ma Ogromną moc moim zdaniem. Mm -hmm. Wybrnąłem chyba.
0: A, a ty zawsze wiedziałeś, że dobrze brzmisz? Nie. Mm -hmm. Tyle. Dziękuję. Nie. <laughs> Dziękuję przed Państwem. Ale Nie. w ogóle przechodziłeś okres, jak, jakąś wyraźną mutację, że ten głos faktycznie się obniżył i odczułeś to?
1: Właśnie nie. Nie było czegoś takiego i myślę, że to mogą potwierdzić yy, moi znajomi, że, że nie. Nie miałem takiego momentu... Znaczy na pewno z, yy... Gdyby porównać jakieś tam nagrania, które były w, gdzieś tam w podstawówce, to na pewno ten głos brzmiał dużo, dużo wyżej i bardziej dziecięco, ale na pewno nie miałem czegoś takiego, jak taka wyraźna mutacja, takie skrzeczenie, taki dziewczęcy głosik, nazwijmy to, to nie, nie miałem tego, ale nie hmm. wiem, z czego to wynika, nie znam się na tym. Może tak po prostu jest, że niektórzy mają to tak skokowo, a ja miałem po prostu to, no po prostu już się zakręciłem. W tym, mówię, Tak. Adekładnie. Aczkolwiek widzę, że nawet na przestrzeni roku czy dwóch lat, nawet teraz, kiedy już te struny głosowe powinny raczej osiąść, nazwijmy to, to ten głos mi się zmienia i mam go coraz niższego, mm
2: -hmm. faktycznie. Mm -hmm. Ale to też by było zabawne, gdyby, gdybyśmy mieli dzieci, które... Młodych chłopców, którzy mówią barytonami. Tak.
1: Pierwsze, pierwsze słowa, nie? Mama. No tak. Mamo, podaj mi to mleko.
0: Rany, to brzmi jakbyś puszczał taśmę w ogóle.
1: Ale wiecie, to jest czasami bardzo bezpieczne, bo w każdej chwili udzielając takiego wywiadu mogę powiedzieć, że abonent zawiesił połączenie. Rozmowa będzie kontynuowana. Prosimy pozostać na linii.
0: To prawda, ale po, właśnie to, czy, to to zdarzyło ci się, że już że dzwoniłeś w jakiejś sprawie i ktoś myla, myślał, że prankujesz, bo, bo już rozpoznał głos?
1: <śmiech> w nieoficjalnych tak, jak najbardziej. W oficjalnych nie. <śmiech>
0: co ty mówisz? No to nieźle. A uważasz, że taki głos, jakim zostałeś obda, obdarzony, to jest jakiegoś rodzaju dar, talent? Traktujesz kto w takiej kategorii? Czy po prostu przyjmujesz, bierzesz co bo dała i... Bon Voyage.
1: Ręż do pracy. Tak. Wydaje mi się, że taka definicja talentu, aha, bo talent to, przyjmujemy, że talent to jest coś, z czym się od razu już rodzimy, tak? Nie musimy nic robić, mm -hmm. tylko to po prostu mamy. Wiesz no co, nie, wydaje rozwijać. mi się, nie, wydaje mi się, że, że każdy naprawdę ma dobry głos bo nie ma dobrych i złych głosów. To jeszcze, to jeszcze inaczej to ugryźmy. Każdy głos jest inny. I naprawdę, tak jak dwóch, nie mamy takich samych odcisków palców, ten tęczówek w oku, tak samo głosów nie ma identycznych. Mogą być podobne, ale nie ma identycznych. I każdy głos, jeśli nie ma anatomicznych wad wymowy, czy też takich, których po prostu, bo czasami aparat mowy jest dobrze zbudowany, tylko no są te wady wymowy wynikające, nie wiem, z, z braku jakiejś tam edukacji, ćwiczenia tego może wcześniej na jakimś etapie dziecięcym, ale jeśli te głosy nie mają wady wymowy, jeśli są pozbawione tych wad anatomicznych, to moim zdaniem każdy głos można wyćwiczyć. Można delikatnie go obniżyć na przykład, można nauczyć się wyraźnej dykcji, artykulacji i każdy głos taki właśnie pozbawiony tych, tych wad, no można po prostu wyszlifować, więc ja uważam, że mój głos naprawdę nie różni się niczym od głosów innych, tylko jest wyćwiczony, ale i tak jeszcze to nie jest ten moment, w którym powiem, że, że mi się on podoba, mhm. no bo tak nie jest, w sensie wiem, że, że on brzmi dla, dla ludzi z zewnątrz dobrze i, i jakby poświadczeniem tego są klienci, którzy po prostu za to płacą, też i za głos, i za warsztat, mhm. więc wiem, że coś w tym jest, natomiast on nie brzmi tak, jakbym chciał, ale wydaje mi się, że wiem, co zrobić, żeby, żeby po prostu on tam brzmiał za lat może naście dobrze, także stwierdzę, że, że jest fajnie.
0: Ale to w ogóle jest... Ciekawe właściwie, że dostajemy coś, no bo trochę jest tak, że z głos, jakimś tam głosem się rodzimy i faktycznie możemy coś z nim robić, ale jakoś diametralnie go nie zmienimy i że jednak ludzi pracujących głosem w jakiś sposób jednak darzy się estymą, a na przykład jak sobie myślę o paniach, które zostały obdarzone urodą i występują w, w jakichś tam konkursach na MIS, to, to już nie. Ciekawe to jest. Sobie, tak sobie teraz pomyślałam. Nie możesz teraz nic powiedzieć, bo co byś nie powiedział, to będzie źle, bo wyjdziesz na szowinistę, nie? Więc...
1: No tak, dlatego ja tutaj próbuję zawiesić połączenie. Wsłuchuję się tylko. A
0: to jest dostępny. No ja rozumiem. Ale jeszcze wam wspominałeś, że nie jesteś do końca zadowolony ze swojego głosu, w sensie, że no pewnie to jest takie, takie dobre niezadowolenie, bo coś tam będziesz robił w tym kierunku i działał. Yy, I czy uważasz, że te, teraz z lektorami w związku z tym, że żyjemy w innych czasach, jest trochę tak jak z, no nie wiem, chociażby sportowcami, że po prostu ty się przykładasz do tego faktycznie i patrzysz na swój, yy, na, na swój głos jak na narzędzie, tak jak na przykład Robert Lewandowski na swoje ciało, jak na narzędzie. A kiedyś mieliśmy raczej i lektorów, i sportowców, i w ogóle ludzi z wielu dziedzin, którzy po prostu działali na tym, co mieli i decyd.
1: Są osoby, które. Nie dość, że urodziły się z dobrym głosem, bez żadnych wad wymowy, piękną emisją, to jeszcze w naturalny sposób mają dobrą dykcję i artykulację bez żadnych albo dużo mniejszym kosztem ćwiczeń. I poznałem takie osoby na różnych kursach, czy też lektorskich, czy dubbingowych, które, no wiadomo, to też jest kwestia jakiegoś tam zaufania, że ktoś mówi, że faktycznie nic wcześniej z tym nie robił, tylko, tylko przyszedł pierwszy raz i, i coś próbuje z tym zrobić, ale ja słyszę, że to brzmi bardzo dobrze, zarówno pod względem tej barwy głosu, jak i wykorzystania tego aparatu mowy. Więc są osoby, które na pewno mają do tego predyspozycję, a są osoby, które muszą to zdecydowanie wyćwiczyć, ale mogą też dojść do takiego samego poziomu. Ja na piłce nożnej zupełnie się nie znam, ale wydaje mi się, że są często takie porównania pomiędzy Messi i Ronaldo, że jeden to talent, a drugi to ciężka praca. I jestem przekonany, że w lektorstwie jest tak samo, że jest gro głosów, które są naprawdę dobre i niewiele musiały z tym robić tylko doszlifowywać, a są osoby które bardzo ciężko pracowały nad tym i osiągnęły ten poziom, więc yy, po prostu świat się dzieli na takich i na takich, okay. natomiast jeśli patrzę ogólnie na, na lektorów no to tak jak mówię, jest bardzo dużo teraz osób, które chcą być lektorami względem tego, co było 15 lat temu, czy jeszcze jak mnie na świecie nie było, bo po prostu możliwości też były inne. Wcześniej tych lektorów było bardzo mało w telewizji, bo też stacji telewizyjnych było mało, filmów było mało do czytania. Teraz jest mnóstwo stacji, mnóstwo rzeczy do czytania, mnóstwo platform streamingowych, ale też szeroko rozwinięty internet, kursy. Pomaga to też to, że można być lektorem w zaciszu swojego domu. Są osoby, które w ogóle nie nagrywają w studiach, tylko zupełnie w domu, więc te możliwości są, są też większe. Moim zdaniem i na plus, i na minus. Ja to tak mówię cały czas z perspektywy osoby, która naprawdę jest gdzieś tam na początku albo delikatnie za początkiem tej przygody, ale po prostu widzę wśród tych osób spotykanych w internecie na, na tym niższym poziomie, nazwijmy to, nazwiska niż te wielkie tytuły tam Knapik, Brzostyński i, i tak dalej, że po prostu niektóre osoby osiadają na tym, że mają dobry głos i już i może gdzieś tam mają tą, tę dykcję, ale wydaje mi się, że dużo im brakuje, mimo wszystko, że tutaj mało jest tego warsztatu, tego ćwiczenia, a faktycznie bazują na tym, że mają na przykład niski głos, ale też jest sporo osób, które naprawdę są pozytywnie mówię moją konkurencją dobrą i, i widać w nich po prostu takich tytanów pracy, nazwijmy to. Ja sobie to bardzo cenię, bo uważam, że to jest naprawdę fajne środowisko i nas, młodych lektorów, jest mało, ale na pewno y, trzymamy się fajnie razem.
0: No to się w sumie rzadko zdarza, tak naprawdę. W jakimkolwiek środowisku, gdzie wchodzi konkurencja w grę, więc tym bardziej się chwali. A powiedz, Uprawiasz sport?
1: Tak, ale to nie jest jakiś taki sport, bo też jak ktoś mnie pytał, czy uprawiam sport, to jest dla mnie takie, wiesz, od razu uf, wiesz, staję przed lustrem, czy ja uprawiam sport. No, no, nie wiem, to jest pytanie, które wiesz, może, może odłóżmy to po prostu za rok, to ja ci na to pytanie odpowiem. Nie? Wiesz co, staram się gdzieś tam utrzymać dobrą sprawność fizyczną, na pewno teraz odpowiedzmy tam. 10 minut, <śmiech> nie śmieję no, się. Gdzieś tam od paru, nastu tygodni troszkę intensywniej ćwiczę i zacząłem też biegać z powrotem, uh -huh. bo, bo bardzo długą przerwę miałem, zarówno w bieganiu, jak i w rowerze. Więc powoli mam nadzieję, że wracam z tym sezonem do takiej większej aktywności fizycznej, ale na co dzień tak. No chodzę na siłownię, ale to nie jest jakieś. Wiecie.
0: No. A ty uważasz, że dobrze oddechem potrafisz operować, i to się na sport jakkolwiek przekłada, że jakby spoko tam wszystko jest, działa? No
1: wiesz co, na pewno dobra sprawność fizyczna pomaga w zawodzie lektora i zauważam to wśród no zwłaszcza młodszych lektorów, których obserwuję, bo nie wiem jak ze starszymi, bo po prostu nie mam takiego kontaktu bezpośredniego z nimi, nie wiem czy coś tam trenują, czy ćwiczą, ale ci młodsi w tym znaczeniu starsi ode mnie może tak maksymalnie 10, 10 lat, 15, no to wiem, że dbają o tę tężyznę fizyczną i zwłaszcza takie rzeczy kardio, czy czyli pływanie, rower, wszędzie tam, gdzie mamy tę, tę intensywną pracę płuc, no to, to one pomagają po prostu, więc na pewno na pewno to się pozytywnie, pozytywnie odbija też na nagraniach.
0: Mhm. To ciekawe, czy właśnie kobiety w takim razie muszą wykonać inną pracę, skoro bardzo wiele mówi się o tym, że kobiety mają właśnie problem z tym oddychaniem przeponowym, że robimy to gdzieś tutaj z piersi, a nie a nie z przepony i że to jest mniejszy problem u, u mężczyzn. Ciekawe w ogóle. Musielibyśmy zrobić research.
1: Tak, to, to jest dobre pytanie, myślę, do, do jakich specjalistów od, od takich rzeczy, nie wiem, na przykład Maciej Jabłoński, trener emisji głosu, może by odpowiedział na to pytanie, bo bo tutaj już nie chcę wchodzić w takie kompetencje, nazwijmy to edukacyjne, pod tym względem, bo, bo sam się tego cały czas uczę. Mm
0: -hmm, mm -hmm,
2: Piotr, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Wspomniałeś o mistrzach, o wielkich głosach. Niektóre z, tych, niektóre z tych głosów przywołałeś do tablicy z nazwiska. Jeżeli nie masz nic przeciwko, chciałbym ci przedstawić zestawienie nazwisk polskich lektorów i ty wskazywałbyś bez uzasadnienia nie, nie, nie każe ci tutaj teraz wymieniać plusów czy minusów która z osób w tym zestawieniu wygrywa i wygrana osoba zostaje, ja ci przedstawiam kolejne nazwisko które będzie poniekąd konkurowało z nazwiskiem Aha, które wybrałeś taką, tak? tak, żeby ostatecznie wyłonić tego najlepszego uff, no dobrze
1: dobrze, dobrze Przepraszam, pozostałych. <śmiech> Już na wstępy. <śmiech> Pierwsza
2: para. Krzysztof Gosztyła versus Łukasz Nowicki.
1: Krzysztof Gosztyła.
2: Krzysztof Gosztyła versus Rafał Walentowicz.
0: <śmiech>
2: no, Krzysztof
1: Gosztyła.
0: <śmiech>
1: <śmiech>
2: Gosztyła versus Bonaszewski.
0: Czekaj, tylko zrobię zakłady. No, no, no
1: dalej dla pana Gosztyły. <głos> Jestem wyjdę na jakiegoś fana w takim razie, w takich zestawieniach no bo
0: zrobiłeś taki tak mocny Mocno, głos
1: tak, właśnie mocny głos na samym początku no.
0: rozjechane
1: to teraz
2: będzie trudne zestawienie Gosztyła versus Knapik
1: o ja mam bardzo duży szacunek do, do, całego, do całej twórczości pana Tomasza Knapika ale pod względem głosu na pewno Krzysztof Gosztyła
2: no to teraz Krzysztof Gosztyła versus Krystyna Czubówna.
0: Oj tu, zastanów się. No i pomyślę,
1: pomyślę. Wiesz,
0: jakie czasy są. Wiem, jakie Delikatne. są czasy.
1: Różnie może być, różnie tak. się możemy spotkać, ale... Em... No ciężko porównywać słuchaj głos kobiecy do, do męskiego, także hmm, można, można odpowiedzieć jakoś tutaj, nie wiem, koło ratunkowe jakieś wziąć, czy...
0: Tu musi być... <śmiech> pani Czubówna faktycznie musiałaby być z inną kobietą. Ona wygrała z góry.
2: Tak, pani Krystyna jest tutaj wyróżniona. Krzysztof Gosz Gosztyła versus Piotr Borowiec.
1: No dobrze, będzie ciekawiej w takim razie, więc zróbmy Piotra Borowca.
2: O, proszę bardzo. Jest to, jest to zaskoczenie. To w takim razie Borowiec versus Brzostyński. Mm, Brzostyński. I może jeszcze dwa, żeby nie przesadzić. Gosia, może ty chcesz wybrać któreś z nazwisk? Żebyś nie, ale... wyłoniła zwycięzcę.
0: To znaczy, wiadomo jest, że wyłoniła, zwycięzcą znaczy. jest Pan Gosztyła, tylko to dlatego, żeby Zabawa nie była nudna, trzeba było zmienić typ. <laughs> Mogłeś go dać na sam koniec, to wtedy byłby taki Ale będziemy list. mieli, Co? słuchaj,
1: będziemy mieli podium, bo i tak będzie pan Gosztyła, i tak będzie pani Krystyna Czubówna, więc no to tak. będzie bardzo mocne podium.
0: Ale oni egzekwo są, jak rozumiem, bo się nie da ich ocenić, tak? No Kurczę. Tak. Hmm. Y nie, ja nie chcę, bo nie mam przed oczami nazwisk, także możesz lecieć.
2: W takim wypadku mamy pana Tomasza Orlicza przeciwko Jackowi Brzostyńskiemu.
1: No to dalej Jacek
2: Brzostyński. I ostatnie nazwisko Maciej Gudowski przeciwko panu Jackowi Brzostyńskiemu.
1: Bardzo lubię głos pana Macieja Gudowskiego, ale w tym zestawieniu chyba bardziej mi się po prostu podoba pan Jacek Brzostyński. Okej, okay.
2: rozumiem. Czyli wygrywa pan Jacek Brzostyński. Mamy podium, Jacek...
0: Przepraszam, ale ty tu po prostu burzysz... Wygrywa
2: pan Gusztyła.
0: Swój własny konkurs sabotujesz.
2: Dobrze, to w takim razie Krzysztof Gosztyła pierwsze miejsce. Kto drugie w tym wypadku? Yy, pan Krzysztof Gosztyła jest z panią Krystyną Czubówną. Czyli mamy trzecie miejsce, Jacek Brzestyński. Gratulujemy zwycięzcom.
0: Wygrywacie talon na balon.
2: Albo może yy, Piotr załatwi jakieś, jakieś zniżki na meble biurowe. Mhm. A dlaczego? No z, z tego, co wyczytałem na LinkedIn, pracowałeś w marketingu w, w firmie biurowej? Nowy styl? Tak, tak się nazywał? Tak, zgadza A, się? A, że w ramach
0: się. wygranej. Okej. Okay, dobrze. Tak. <laughs> hmm, sprytnie.
2: No Dobrze, biorąc pod uwagę, czy, czy jeszcze chcesz zadać jakieś pytanie, Nie, Gosio, proszę, bo ja mam proszę. takie.
0: Proszę.
2: Bo ja mam takie ostatecznie ostateczne. Okay. No bo biorąc pod uwagę fakt, jak wiele profesji. Dotknąłeś w swoim życiu, jak w wielu profesjach się sprawdzałeś i, i, speł i spełniasz się teraz, to zastanawiałem się w jakiej przestrzeni profesjonalnej właśnie chciałbyś się sprawdzić, albo no, no właśnie gdzie jeszcze się widzisz, poza tym co robiłeś i, i co robisz teraz.
1: Wiesz co, no, po tylu latach, może nie błądzenia, bo tak bym tego nie nazwał, bo to wszystko to, co, czym się zajmowałem, było, było zawsze yy, w danym momencie przedmiotem moich zainteresowań, ale kiedy już wymyśliłem sobie ostatecznie tę drogę, czyli bycie lektorem, to chyba nie szukam czegoś dodatkowego, mówię w takim aspekcie czysto zawodowym, Raczej chciałbym, hmm. żeby, żeby to było to lektorstwo.
2: Okej. Okay. Okej, okay,
0: wybaczamy ci. <laughs> Uff. <laughs> wybaczamy ci grzech lektorstwa. <laughs> A co mama na to? <laughs> Kazała ci zapewne było, właśnie była gadka o prawdziwej pracy? Y kiedykolwiek nie. od bliskich? Nie,
1: raczej nie, na, na pewno nie. Wiesz co, ja mam ogólnie coś takiego, że no ja zacząłem pracę, jak miałem 16 lat. Gdzieś tam, wiadomo, równocześnie ze szkołą, ale zawsze dążyłem do tego od najmłodszych lat, żeby nie brać ani złotówki gdzieś tam od rodziny czy od bliskich, tylko, tylko sam chciałem sobie na wszystko zarobić, więc... Czym się nie zajmowałem, to zawsze finalnie, też nie lubię tego słowa finalnie, ale ostatecznie liczyło się to, że faktycznie no przynosiło to zysk mniejszy kiedyś, większy później, ale jeśli to przynosi faktycznie e, wymierne korzyści, no to znaczy, że, że to jest dobra droga. Więc nie, nie miałem takich problemów gdzieś tam w rodzinie, że, że praca gdzieś tam przy filmach, czy nagrywanie obrazu, czy dźwięku to nie jest praca. No na szczęście nie, nie musiałem jakoś tego przebijać.
0: No to no to, to jest duża wartość faktycznie. Mieć taki support i Jezu, jak ja tu jadę za pożyczeniami. Czuję lekki wstyd, wiedząc, że jesteś jednak Trochę pury językowym.
1: Nie, spokojnie. Ja po prostu bardzo uważam na, na to, co ja mówię, wiesz? A mi zupełnie nie, nie przeszkadza to w drugą stronę.
0: Ale myślisz, że sprawiasz takie wrażenie? Że wiesz, że ludzie przy tobie się trochę muszą opanować? Myśl, czujesz, że, że wywołujesz coś takiego?
1: Powiem ci szczerze, że jeszcze dwa, trzy lata temu czegoś takiego nie miałem. I teraz... Czasami tak się zdarza, gdzieś tam jak jesteśmy grupą znajomych, no to są takie, ale to oczywiście wszystko mówimy w takim żartobliwym tonie tak, że ktoś coś powie mm -hmm. tak się spojrzy na mnie, ja się uśmiechnę i jakby wszyscy wiemy, że, że jest w porządku i o tym zupełnie nie rozmawiajmy bo tak jak mówię, ja sobie też y, pozwalam w codziennej mowie potocznej na, na różne błędy i przewinienia nazwijmy to ale tak, miałem kilka takich sytuacji gdzieś tam w gronie znajomych, że y, że ktoś jakby zwrócił uwagę na swój błąd, ale ja go nie poprawiałem, tylko jakby wiedząc, że zajmuję się tym, czy się, czym się zajmuję i gdzieś tam może, nie wiem, oglądając moje materiały, nagle lampka się zaświeciła, że, że coś jest językowo może, może nie najlepiej, ale tak jak mówię, to wszystko w żartobliwym tonie.
0: Mhm. Czyli znaczy, chyba to jest nieuniknione, że się wpada w taki stereotyp właśnie dziedziny, w której się obraca człowiek, że to jest to, to się chyba zawsze dzieje. Ale to jest fajne, bo jednak masz dobry wpływ na ludzi, jakby nie patrzeć. Mm -hmm, Zresztą samą swoją osobowością, bo raczej wydajesz się taką osobą wyważoną. Chociaż może się mylę, bo, bo nie znam cię oczywiście.
2: <głos> tak, może czegoś nie wiemy.
0: Także musimy zapytać Twojej partnerki. Tam do niej na Instagramie tak. napiszę, <głosy> dopytam, jaka jest prawda.
1: Tak, to musi odsłuchać tego okaże, wywiadu że po prostu się... i,
0: <głosy> I napiszę I Komentarz. Własne, tak. no nie. <głosy> On jest awanturnikiem, tak naprawdę.
1: A jeszcze akurat, słuchajcie, jestem, jestem sprytny teraz, bo, bo akurat nie ma Oli, także teraz nagrywamy i ona tego nie słyszy. Więc,
0: no to możesz powiedzieć wszystko, no tak. Taśma wszystko przyjmie.
1: No tak.
2: Ale ja Chciałem powiedzieć, że jest coś w tym, co mówisz, Gosia, o tej takiej aurze, że tak powiem, i pilnowaniu się, bo jeszcze przed nagrywką miałem poprosić Piotra o wybaczenie bo bałem się, że jednak to sprzężenie, które mi dolega aktualnie, a chodzi o to, że cały dzień japa mi się nie zamykała i niestety nie korzystałem z języka ojczystego i bałem się, że będzie totalna tragedia i właśnie chciałem poprosić, żebyście mi wybaczyli, jakbym tutaj zaczął po angielsku gadać, ale nie. na szczęście się udało opamiętać.
0: Neurony ci przeskoczyły tam, gdzie należy.
2: Neuron. Neuron. To neuron tak. Ostatni. tak.
0: No ja też rozumiem.
2: tak mnie nie teraz.
0: No ja y, często używam zapożyczeń przez y, też zboczenie związane z filologią angielską. A co do stereotypu, to bardzo często wpadam w stereotyp y, y, psychologa i uważa się, że komuś w myślach czytam albo coś takiego robię. O, no to, Ale to jest... Ja za darmo nie pracuję, także.
1: <laughs> Jeszcze tak na chwilę tak, odnośnie nie. tych zapożyczeń. Ja wychodzę z założenia, że tak jak mówię, język jest dla wszystkich i te zapożyczenia są czasami potrzebne, bo nie widzę innej opcji, żeby powiedzieć, na przykład influencer, no bo jak powiemy inaczej w języku polskim, wpływak. No bo osoba wpływowa brzmi dosyć dziwnie, nie? Jestem osobą wpływową, bo to jest, mi się to kojarzy od razu z jakąś, nie wiem, osobą zasiadającą w jakichś wyższych sferach czy coś, więc, więc wiadomo, że te, te słowa, ja też tak jak mówię, nie mam wykształcenia wyższego jeśli chodzi o język polski, więc ja wiem tyle i taką, taką polszczyzną się staram posługiwać i się posługuję na co dzień jaką po prostu gdzieś tam albo się nauczyłem, albo po prostu wyczytałem na własną rękę ale podobają mi się niektóre zaproszenia pożyczenia i nie mam nic przeciwko, żeby na przykład, nie wiem, przed rozmową wysłać brief. Pewnie jest określenie jakieś inne, ale brief brzmi krótko i każdy w naszej branży medialnej wie, czym jest brief, albo skrypt, chociaż skrypt chyba jest normalnie w języku polskim, więc to nie jest najlepszy przykład, ale wiecie, no są takie słowa, które po prostu dobrze brzmią i nam leżą i pamiętajmy, że okej okay, też jest zapożyczeniem, a już piszemy przez O, K, E, J. I słowo cringe z tego, co ostatnio słyszałem, też już jest w języku polskim pisane przez E, N, D i RZ na końcu. Więc. Mm -hmm. Więc jest dużo takich słów, które do nas przychodzą i nie ma w tym nic złego, ale faktycznie jestem tak między młotem a kowadłem i tym pierwszym młotem jest język potoczny, którego chce mi się cały czas używać, a tym kowadłem, gdzie im więcej czytam, tym bardziej widzicie nawet w czasie naszej rozmowy dzisiaj tak cztery razy na pewno odniosłem się do tego, co, co powiedziałem, a pewnie nie musiałbym tego robić, bo, bo dobry słuchacz i tak jakoś tam tego pewnie nie wypomni nam. No.
0: Uh -huh. Uh -huh. A to w takim razie jeszcze na koniec jakie jest twoje ulubione słowo w języku polskim?
1: O, bardzo ładne. Kiedyś bardzo nadużywałem słowa elegancko i dla mnie uh -huh. wszystko było elegancko i do dzisiaj jest wszystko elegancko mimo tego, że nie jest to dobre dobre wykorzystanie tego słowa, bo elegancki to może być strój jakiś na no możecie się ubrać elegancko na przykład, tak? A nie, że coś jest dobrze elegancko, to też trochę tak jak powiedzieć dokładnie, tak? Czyli kalka z angielskiego exactly. No, no nie dokładnie, bo dokładnie to można coś położyć wisienkę na torcie, ale ja lubię to słowo elegancko i, i sobie go tak po prostu potocznie używam, że a i elegancko.
0: Uh -huh. Uh -huh. elegancko.
2: Elegancko zakończyliśmy elegancko. te rozmowy. Ale czy to jest
0: elegancko, czy elegancko? Bo to jest różnica.
2: Elegancko. elegancko, no, może być też tak. Dziękujemy Ci bardzo, Piotrze. Życzymy Ci dalszych sukcesów, rozwoju kariery. Mam nadzieję, że Twoja kariera naprawdę będzie elegancka już na takim poziomie eleganckości, że będziesz z niej dumny i że usłyszymy cię, że będzie możliwość usłyszenia cię w jakimś pełnometrażowym filmie
0: no i wiesz, zdrowia, szczęścia pomyślności, dużo pieniędzy
1: dla całej rodziny i wsi tak.
0: po, pozdrów tam wszystkich, ucałuj tak, wszystkich. Tak.
1: ucałuj, tak, tak, pozdrów, pozdrów pamiętaj Piotr, żeby ci się nic nie stało
0: tak. wiadomo,
1: i pamiętaj słowa matki no. Zjedz tak mięsko, zostaw ziemniaczki. Dokładnie. Słuchajcie, bardzo Wam na poważnie już dziękuję. To była naprawdę super przyjemność z Wami porozmawiać i dziękuję za zaproszenie.
0: I vice versa. A tu za pożyczenie już takie, wiecie, eleganckie. eleganckie A Możesz
1: powiedzieć jeszcze i wicewersja.
0: I wicewersja.
1: <śmiech> Sodomia i Gomoria.
0: Aby móc nieustannie wycierać głowami swymi i cudzymi, potrzebujemy Waszych lajków i subskrypcji. Do usłyszenia. Dzięki.